0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien, que su semana vaya de la mejor manera. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Gracias por regalarnos un poquito de su tiempo. Esta noche es una noche diferente. Les traemos un capítulo muy especial, uno que nos emociona mucho presentarlo. Es un nuevo formato en el que hemos estado trabajando y se los presentamos con mucho cariño. Y para esto no me encuentro solo. Esta ocasión me acompaña una gran amiga y colaboradora del canal. ¿Qué onda Lau? ¿Cómo estás?
1: Hola Mel, buenas noches, buenas noches amigos. Estamos aquí presentándonos de nueva cuenta, bueno de nueva, de nueva presentándonos. Y bueno, estoy emocionada de poder estar aquí contigo y con nuestros escuchantes.
0: ¿Estás nerviosa?
1: Sí, un poquito. Creo <risa> que es la primera vez que, que voy a participar contigo en el canal y espero que las historias que traemos sean del gusto de nuestros amigos y les gusten tanto como nos gustaron a nosotros.
0: Perfecto, pues yo creo que sí, va a ser la primera de, de muchos capítulos, así que estén muy atentos al canal. Y para esta noche, ¿de qué les vamos a hablar, Lau? ¿Qué nos traes?
1: Nosotros les traemos dos historias. Estas historias llegaron al canal por medio de dos de nuestros amigos que nos escribieron. Y bueno, una se lleva a cabo o se relata en, los, en una comunidad cercana a Puebla y la otra trata sobre unos turistas que fueron a acampar y les ocurrieron cosas extrañas. El punto... ...similar en ambas historias es que están relatadas eh, con base en sectas. Y pues bueno, sin más, si me lo permites, vamos a empezar.
0: Perfecto, adelante, te escuchamos, ¿no?
1: Ok. Bueno, la primera historia que yo les voy a contar nos las compartió nuestro amigo Antonio. Él primero, este después de la de publicar el relato de pueblos y sectas en el canal de YouTube... Nos dejó un comentario, nosotros lo leímos y nos fue muy interesante. Posteriormente lo contactamos y le pedimos que nos diera más detalles. Y bueno, su relato completo lo dejó en nuestra página de Facebook, a cual les invitamos a que nos sigan. Ustedes búsquenlo así como Amplitud Paranormal. Y ahí van a encontrar nuestro contenido. Estando, estamos haciendo aquí comercial, ¿verdad? Y también pues síganos en TikTok y en otras redes sociales.
0: Sí, aparte les vamos a dejar las, las ligas en la descripción del video. Y también en la información del canal, ahí encuentran los, los enlaces a, a todos, a, a Facebook, a TikTok, a Instagram, a, por ahí los esperamos. Perdón, pero ahora sí, vamos.
1: Bueno, ya vamos. después del comercial, <risa> vamos a empezar con las historias.
0: Dale, te bueno, escuchamos.
1: La historia de nuestro amigo Antonio comienza, este, nos, comienza escribiendo que cuando él iba a la universidad, uno de sus profesores les contó que eh, allá por los años 80 más o menos, la universidad organizaba trabajos de campo y en ese entonces a la escuela eh, organizó un, un estudio en el cual tenían que asistir a comunidades alejadas para llevar información sobre la planificación familiar. En ese entonces visitaban poblados alejados del estado de Puebla, en su mayoría los pueblos tenían pues un aspecto humilde, las personas vivían en casitas pues todavía pues chositas o no eran casas grandes ni ostentosas. Y la mayoría de sus pueblos la gente se transportaba a pie, los autos no eran muy comunes y pues así pasaban de pueblito en pueblito llevando la información y pues haciendo la encomienda que la universidad les encargaba. Pero dice que llegaron a una comunidad, la cual les llamó pues muchísimo la atención. Antonio dice que no recuerda el nombre que el profesor les dio, pero les llamó mucho la atención que al, al llegar al lugar encontraron camionetas o autos de alto valor económico para la época y que además las casas del lugar, de entrada, las primeras casas que empezaron a encontrar en el pueblo, pues tenían una apariencia como ostentosa, muy diferente a todas las casitas eh, de las otras comunidades en las que habían estado. Y dice que pues nada más les llamó la atención y que no le pusieron mucho, mucho caso y siguieron caminando, siguieron explorando, y que en esa exploración pues también encontraron que había casitas pues, pues así, de no, no tan ostentosa apariencia, pero que esas casitas se encontraban así como pues descuidadas o abandonadas. Y ya, llegaron a la casa en donde se iban a hospedar, y pues esa casa era bastante cómoda. Comenta que la señora que los iba a hospedar era muy amable, muy hacendosa, que de hecho dijo a sus sirvientes que trataran bien al profesor y a sus alumnos. El profesor iba, este, iba acompañado de seis personas, entre hombres y mujeres. Entonces cuando llegaron a esa casa, la señora les invitó a comer, les enseñó cuáles iban a hacer sus habitaciones, y sus sirvientes los, les ayudaron a que se instalaran pues, perfectamente en las habitaciones. Y pues que pues ya que se instalaron y que posteriormente es, se salieron a hacer sus primeras tomas de muestra y también a hacer sus pues a compartir la información que llevaban. La única recomendación que les dio la señora fue que no salieran de noche, que porque en ese lugar había delincuencia y que esperaba pues que no les dieran un susto y que pues mejor para para tener precaución no salieran de noche. Y así empezaron a llevar a cabo sus trabajos y el profesor cuenta, le contó a Antonio que pues llevaban como dos días de trabajo arduo que se levantaban, desayunaban y se iban a hacer su, su trabajo y regresaban en la noche muy cansados y que hasta el momento en esos dos días pues no habían recibido o no tenían, no les había ocurrido nada extraño. Entonces en esos, una noche, en, después de esos dos días una noche una de las alumnas dice que se levantó en la madrugada y que este, al asomarse por una de las ventanas notó que en los cerros había como, una, como unas luces en el cerro y que veía como esas luces pues como que caminaban y que se quedó viendo y que lo primero que pensó o que se imaginó fue que eran personas que llevaban como antorchas en sus manos. Se espantó, pero regresó al cuarto y despertó a su compañera y le dijo, «Ven, pues vamos a asomarnos, mira la ventana». Y cuando se asomaron las dos, ambas vieron las antorchas o vieron las luces que se iban moviendo, pues, en el cerro. No le tomaron mucha importancia y se regresaron a dormir. Y ya al otro día, cuando se levantaron junto con sus compañeros, empezaron a platicar, pues, lo que habían visto en la noche anterior sobre las luces. Y, pues, los compañeros les dijeron, ustedes, tranquilas yo creo que, como la señora nos dijo, a lo mejor son esas personas que andan, pues, este pues haciendo alguna actividad ilícita. Además ellos ya habían visto alguna vez en esas, en esas exploraciones o en, esas, en ese trabajo de campo, habían visto o se habían encontrado con algunas personas que se, ¿no? que hacían, pues sí, como actividades del este que, que se encontraban en, en el bosque cerca de la zona de la Malinche. Entonces les dijeron, pues no se preocupen, nosotros estamos hasta acá, no les pueden hacer nada, estamos lejos de ese cerro. Y ya siguieron sus, sus actividades pero al otro día mientras desayunaban en aquella casa pues la señora se acercó para preguntarle si se sentían a gusto si estaban bien cómo les había ido con su trabajo pues entre la plática el profesor le estaba contando a la señora cómo se estaban desarrollando las cosas y de fondo bueno ahí mismo en el lugar donde estaban desayunando estaba el hijo de la señora que dice que tendría alrededor de unos ocho añitos más o menos pero que estaba juegue, y juegue, y que mientras jugaba decía muchísimas groserías. Entonces el profesor, ya aturdido, lo que hizo fue como que voltear a ver al niño ya para, pues para disminuir o para callar todas las groserías que decía, y le dijo, ya niño, ¿qué no ves que a Diosito no le gusta que los niños digan groserías? ¿O qué no vas al catecismo para que te enseñen a no decir esas palabras? Y así, in, así de, de improvisto, así la señora explotó, se enojó y lo que hizo fue decirle al profesor que no estuviera metiendo esas ideas en su casa. Se puso muy agresiva a la señora y dice que ahora sí la señora con todo y groserías le dijo al profesor y a sus alumnos que se fueran. Los corrió de su casa y pues ya el profesor y los alumnos asustados y sin entender lo que estaba pasando y pues a pesar de que el profesor pedía disculpas y pues no entendía no no entendía el porqué se había enojado tanto la señora, el profesor pensó que a lo mejor por regañar a un niño que no era su hijo, pues que se había puesto así tan mal la señora, pues ya, tomaron sus cosas y se fueron. Y fueron a buscar otro lugar en donde quedarse. No, no nos describe Antonio en dónde se fueron a quedar, solo nos cuenta que ya encontraron otro lugar en donde quedarse, y que siguieron con sus actividades de, de la universidad. Y dice que al otro día, fueron ya este, a tomarse un refresco después de sus actividades que iban más o menos como a mediodía de las actividades y que se fueron a tomar un refresco a la tienda del lugar, que era una tienda grande y que entonces el dueño, dice que llegaron a la tienda y como que el dueño los evitaba, como que sí los quería atender, pero como que no los quería atender y ellos ya se sentían así como medio rechazados a lo mejor por los pobladores y a lo mejor por el mismo tendero o no, pero pues bueno, tomaron, estaban tomando su refresco Así tranquilamente, y dice que el tendero le, se acercó a ellos así como, como un tanto como silencioso, como, como con mucha precaución de que nadie lo viera. Se le veía el miedo. Entonces dice que se acercó y les dijo que, que no se veía que fueran malas personas, que él solo les quería advertir, que les pedía que por favor se fueran para que no les pasara nada. Y el profesor y los muchachos se quedaron así como, ¿por qué nos está diciendo esto este, este señor, no?, se ve que es buena persona, pero ¿por qué nos está advirtiendo? Y el profesor le dijo, ¿por qué? ¿Qué está pasando, señor? Y el señor ya, como que buscando la forma en que no los vieran, los les dijo que se pasaran un poquito más a su tienda, como que los escondió, y ahí fue donde les empezó a contar la siguiente historia. Hace unos años, este pueblo era muy, muy pobre, pero un día llegó un hombre muy extraño a vivir aquí, y la situación cambió. La idea de este hombre o lo que este hombre les hizo creer a todas las personas que aquí vivían es que si se unían a él a adorar a algo no nos mencionaba el señor que sus sueños se iban a cumplir que todo el, ellos iban a poder tener todo el dinero que quisieran y que iban a poseer todas las cosas que ellos quisieran y pues bueno mucha de la gente del lugar lo empezó a seguir el profesor y los alumnos se quedaron pues como sorprendidos, ¿no? Y el señor siguió su relato. Este pueblo era muy católico, pero extrañamente las personas que siguieron a aquel misterioso hombre poco a poco se fueron alejando de la iglesia. Al mismo tiempo comenzaron a tener mucho dinero, como él lo había dicho. Y entonces la imagen de Dios poco a poco desapareció aquí, a tal grado que corrieron al sacerdote y poco después cerraron la iglesia. Desde ese entonces la iglesia se encuentra abandonada y cerrada. El profesor y los muchachos ya estaban pues escuchando atentamente pero también estaban muy espantados y el señor de la tienda les dijo la casa en donde se habían hospedado, la señora es una de las que siguieron a este hombre y lo que ella hizo fue poner sobre adver advertencia a los habitantes de este lugar. De manera que les pido que se vayan. Ustedes se ven buenas personas. Y espero que en estos días que les quedan aquí no les pase nada. Pero por favor, váyanse. El profesor y los, sus compañeros pues no sabían si creerle al señor o no. Pero pues las chicas que iban con el profesor ya se habían espantado. Entonces lo que hicieron fue que... Pues al principio dudaron en creerle o no, pero las chicas ya estaban muy asustadas. Entonces convencieron al profesor de que ya se fueran. En ese momento se despidieron del tendero y se regresaron a donde se estaban hospedando. Recogieron sus cosas y se fueron. Antes de salir de la tienda le preguntaron al señor pues en dónde pasaba un camión para que los llevara ya a la ciudad o los, los, los alejara de ese lugar. Y pues ahí el señor les dijo que nada más había un camión que pasaba por la carretera y que ya pues era muy tarde como para que lo encontraran. Entonces, el profesor y los alumnos lo que hicieron fue abandonar el poblado. Decidieron quedarse eh, pues en el cerro, a, a acampar. Cosa que no era extraño porque ya lo habían intentado antes. En ese entonces, pues no había celulares ni cómo comunicarse a la universidad para que fueran por ellos. Entonces, pues ya en el cerro lo que hicieron fue armar su campamento y se organizaron para montar algunas guardias para dormir. Entonces, en una de esas guardias, en donde el profesor estaba durmiendo, y uno de los chicos, que se llamaba Rodrigo, estaba montando guardia, cuando de repente entró y lo despertó, muy, muy asustado. Y entonces el profesor despertó y le dijo que qué pasaba. Los dos salieron y se asomaron y vieron cómo esas mismas antorchas que las chicas habían visto alguna vez, o las mismas luces, en el mismo orden, se estaban acercando hacia donde ellos estaban acampando. Rápidamente lo que hicieron fue despertar a sus compañeros, a todos, ...y tomaron lo poco que podían en ese momento y huyeron. Alguno quiso apagar la, la fogata que tenían, pero no lo dejaron. Pues eh, supongo que creyeron dejar algún señuelo para que las personas con antorchas... ...o las personas del, del poblado de la comunidad pensaran que seguían ahí. Ellos huyeron, se fueron a, hacia más arriba del cerro. Afortunadamente, las personas se quedaron, llegaron... ...las antorchas, vieron cómo las antorchas llegaron a donde estaba su campamento... Y ya no se movieron. Y ahí esperaron, donde se ocultaron, esperaron a que amaneciera. Cuando amaneció, buscaron la orilla de la carretera y después una gasolinera desde donde ya hicieron algunas llamadas para que mandaran algún transporte de la universidad a, a recogerlos por ellos. Y ya el profesor ahora cuenta esto como una historia, ¿no? Pero de momento pues les espantó mucho y... Tiempo después, este, Rodrigo... Y el profesor platicaron, porque al final de ese día que estuvieron entrevistándose con el tendero, el tendero agarró a Rodrigo y lo, lo apartó un poco de sus compañeros y a él le dijo que esa comunidad era satánica, pero que él no lo era, que él no había querido convertirse y que no se había querido ir del pueblo porque en ese lugar su tienda tenía muchos, muchas ganancias, pero que la gente que no se había convertido se había ido y que había abandonado sus casas. Pero que no quería tener cargos de conciencia de que a ellos les pasara algo, si en sus manos estuvo haberlo salvado. Y bueno, esta es la historia que nos cuenta nuestro amigo Antonio.
0: Muy bien, pues la verdad es que cuando yo escucho de, de satanismo o de algo así, pues es pues como que me da un poco de pendiente o, o miedo si quieres, pero es más por ignorancia que por, que por otra cosa. Entonces cuando llegó esta historia, cuando decidimos que, le vamos, que la íbamos a presentar en el canal, pues me puse a investigar un poco y encontré varias cosas y son muy interesantes, la verdad. Por ejemplo, eh, yo al igual que muchos, cuando escuchaba satán, Satanismo, lo primero que se me venía a la cabeza pues era eh, sacrificios, sangre, rituales paganos, cosas de ese tipo. Y puede ser que muchos así lo practiquen, ¿eh? Pero por lo que leí, el satanismo no es acerca de eso. Va por otro lado. Es más bien como, como una filosofía de vida, como algo interno. Dice que es la aceptación de uno mismo como un ser carnal. Y esto quiere decir aceptarte como el ser humano que eres. Aceptar que tienes defectos, que tienes errores, pero que también tienes necesidades. Entonces, el satanismo te incita a buscar tu propia felicidad partiendo de eso, de que no eres perfecto. A ver y también hay un punto muy específico que te hace ver por ti antes de ver por otro vas a ver primero por ti por tu felicidad y esto es a diferencia de las otras religiones por supuesto que estamos hablando solo de las directrices ya que de esto a la práctica pues hay un abismo y otro punto interesante es el concepto que ellos tienen de, de satán de, y seguimos hablando ¿eh? de, de lo mismo eh, lo tienen en, en el concepto de que es un ser que está en contra del autoritarismo en contra de aquel gobernante caprichoso, aquel gobernante que rechaza el libre albedrío, o sea, del, con los que no te puedes mm, revelar, pues, eh, como que hay una pedrada ahí, como que ahí está marcado el antagonismo, ¿no?, contra quién va dirigido, y escucha esto, contrario a lo que se piensa, ellos rechazan, en el satanismo re rechazan la violencia y el abuso, en su filosofía estipula que no pueden hacer ningún tipo de sacrificio, solo se autoriza para fines de defensa o nutricionales, entonces, en el satanismo, el culto al diablo pasa a otro término. Realmente los satanistas son personas ateas que no creen en nada más que en uno mismo. Entonces, te hace preguntar, ¿cómo es eso de que las personas de mal hacen actos atroces en el nombre de Satán? Bien, pues eso es porque dentro de la iglesia satanista hay diferentes corrientes de pensamiento. Hay aquellos que creen en dioses y demonios, les hacen invocaciones, les piden cosas... Y aquí entra el estigma que todos conocemos, al adorar algo oscuro, sabes tú que es un gana-gana, puedes obtener lo que quieras, suponiendo que te lo dé, y si te lo da, ¿con qué lo vas a pagar? Obviamente que esa persona, ese ser, va a aceptar algo que a él le interese, porque nada es gratis, y sabemos qué es lo que piden este tipo de cosas. Ahora, acerca de la historia de lo que nos contaste, la que nos mandó Antonio, yo lo que creo que se practica en ese pueblo es una de estas corrientes de pensamiento como extremas dentro del satanismo y pues realmente al no saber cuáles son las prácticas de los habitantes de ese pueblo pues no nos queda más que especular pero vamos, ¿qué tienes que ir a hacer al cerro a mitad de la noche si algo me han enseñado los relatos que contamos en el canal es que pues no se trata de nada bueno hay otro punto, dice que llega una persona y que les dice al pueblo que él puede hacer que tengan mucho dinero que les puede dar todo aquello con lo que han soñado, y al parecer se los da. Como mencionas, hay camionetas, hay casas, al parecer tienen dinero. ¿Quién no quiere eso? Pero, ¿a cambio de qué? ¿Qué tienen que hacer los habitantes para conseguir eso?
1: Sin duda en esta historia, como lo mencionas, es cambiar completamente la mentalidad de un lugar, la creencia de un lugar, con base en, la, en sus necesidades, en lo que ellos quieren obtener, ¿no? Esta persona les dice, ¿saben qué? Ustedes síganme, vamos a hacer ciertas actividades para que tengan todo lo que ustedes han soñado, dinero, carros, este, lujos, pero a cambio de qué? En ese sentido no lo sabemos. Lo único que tenemos como de conocimiento es lo que el, el tendero les dijo a los chicos, ¿no? Este pueblo es satanista, algún día creímos mucho en Dios, este pueblo creía mucho en Dios, pero toda su creencia ahora se volcó en otro ser que no era Dios. El tendero dice, es satánico Y le están diciendo, pues creen en Satanás Y entonces viene, el, como tú lo mencionabas Esa corriente de pensamiento en la que se cree Que haciéndole sacrificios o haciéndole ciertas ofrendas Pueden obtener lo que ellos quieran Pero pues al final estamos haciendo especulaciones No lo sabemos muy bien Pero pues la, la fe de este pueblo se, se, se fue, ¿no? Perdió la fe en Dios a cambio de tener favores, de tener las cosas de manera fácil. Porque si eso es bien cierto, eh, no estamos acostumbrados a, a trabajar, a esperar. Últimamente lo que se espera es que todo sea fácil, rápido. Y si este, esta persona les dijo que haciendo esos, esos ritos o esas, esas actividades iban a tener sus favores rápido, pues se voltearon completamente a creer en él, ¿no? Y como lo mencionas, ¿a cambio de qué? Eso no lo sabemos bueno y como esta comunidad estaba tan alejada pues no es difícil creer que a lo mejor dejaron todo dejaron toda su ideología o todas esas, esas costumbres que tenían de, de, de la iglesia de Dios dejarlas tan fácil porque a lo mejor era una comunidad alejada no la información no llegaba tan rápido o así pero no porque, esté, no porque estemos cerca de una ciudad o porque los poblados estén cerca de una ciudad este tipo de, de cultos no se realizan, por ejemplo, se pueden realizar ya este, en un bosque o en una selva o en zonas turísticas, ¿no? Como es el caso de nuestro siguiente relato.
0: Exacto. Les traemos uno que nos mandaron y que va de la mano con lo que nos acabas de contar con esto de las sectas y de las sociedades secretas. Escúchenla y déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. La historia se llama La secta en el bosque y vamos a dejar eh, anónima la identidad de quien nos la manda por obvias razones. Eh, esta es el, el relato. Hola, les quiero contar una historia que nos ocurrió a mí y a tres amigos hace algunos años. Llevábamos un tiempo planeando la ida al bosque, pero nada más nada que nos poníamos de acuerdo, hasta que un viernes por fin dijimos, vamos mañana y basta de pretextos. Entonces el sábado alrededor de las 3 de la tarde nos vimos en un centro comercial para comprar las cosas que necesitaríamos, como carnes, salchichas para azar, un vino para la plática y algo de botana. Por el transporte no había ningún problema, ya que un amigo tenía carro, solo le cooperábamos para la gasolina y listo. Así que poco antes de las 4 de la tarde nos pusimos en marcha, teníamos que llegar a las 6, ya que era la última hora para tener acceso. Había dos tarifas de acceso. Una para personas que van de paso, es decir, que solo van un rato, y otra para las personas que se quedan a acampar. Perdón, olvidé mencionar que a donde nos dirigíamos era un conocido Parque Nacional. Prefiero no mencionar el nombre por los hechos que van a escuchar. Bueno, el caso es que llegamos a buena hora, pero hubo un pequeño inconveniente que nos iba a fastidiar el plan. Al llegar a la entrada e intentar pagar, las personas nos dijeron que no había acceso. Les dijimos que no íbamos de paso, que queríamos acampar, pero nos dijeron que solo por esta vez no daban servicio de camping, que iba a haber unas reparaciones en el camino y que los disculpáramos, que nos esperaban al día siguiente o hasta la próxima semana. Pedimos que nos dieran chance, pero fue un rotundo no, que dijeron que era parte de sus políticas de seguridad. Eso era sumamente raro, no habían avisado. Recuerdo que el día anterior revisamos las redes sociales para saber las tarifas y no había ningún aviso tampoco ese día había como que un cartel o una lona o algo que avisara, sin embargo eso no iba a frenar el plan, quien sepa andar por esos lugares, sabrá que hay muchos espacios donde te puedes quedar, los mejores son aquellos que están un poco alejados de la carretera, donde no te pueden ver, ya que también hay delincuencia y ha pasado algunos casos que asaltan a los campistas, de hecho hay rutas marcadas donde no puedes andar por este problema. Uno de los amigos que íbamos dijo que él conocía un buen lugar, donde pudimos pasar la noche, alguna ocasión, él había acampado ahí cerca de las peñas con sus amigos, no teníamos por qué no creerle, nuestro amigo andaba muy metido en esas ondas y conocía bien todo ese bosque, así que nos pusimos en marcha, tal cual lo dijo, así fue, además tenía un superplus la vista, era la parte alta del parque, desde ahí se miraba todo, incluso el lugar aquel donde no nos dejaron entrar, llegamos, nos instalamos, armamos las casas de campaña, fuimos a buscar leña, armamos la fogata y hemos de haber cenado por ahí de las 9 de la noche, después nos preparamos un café y nos fuimos a sentar a las peñas recuerdo que hasta empezamos a contar cosas de miedo ya que en esa zona se habla mucho de brujas, de duendes y también es muy sabido que hay avistamientos de ovnis, así que algunos podrán reconocer la zona sería por ahí de las 10 de la noche cuando unas luces en la parte baja del bosque nos llamaron la atención, eran vehículos, muchos, empezamos a contarlos pero perdemos la cuenta ya casi llegando a los 30, supongo que han de haber sido unos 50, era muy extraño porque iban todos en fila, como a la misma distancia, como que muy ordenado todo, y a lo lejos daba la impresión que no llevaban las luces encendidas, solo los cuartos, nuestra sorpresa fue que entraron al lugar a donde nosotros nos habían negado el acceso. Se estacionaron hasta el fondo y se adentraron en el bosque hasta un pequeño claro. Todo indicaba que se trataba de una reunión secreta. De inmediato nuestro sentido de curiosidad se despertó. ¿Cómo ven? ¿Vamos a ver qué hacen? Preguntó un amigo. Dos dijimos que sí, pero el tercero de plano declinó. Nos dijo que eso a todos luces, pues era una secta, que si no habíamos escuchado hablar de ellas, que algunas podrían ser peligrosas. Total que tres de nosotros decidimos ir de fisgones, bajamos entre de los árboles y nos quedamos a buena distancia para que no nos fueran a descubrir. Lo primero que nos dio mala espina fue la seguridad, había varias personas vigilando el bosque, dándole la espalda a una extraña reunión que estaba aconteciendo, pero lo verdaderamente raro fue una especie de misa que estaban celebrando, ya que todos estaban usando túnicas y prestaban atención a un líder que estaba al frente. A la distancia que estábamos, no pudimos escuchar nada. Aparte, todo era muy tranquilo. Su ceremonia ha de haber durado como media hora. La verdad es que hasta nos habíamos aburrido. No era nada de lo que pensamos que íbamos a ver. Pero pronto, las cosas iban a cambiar. Cuando el hombre que estaba al frente terminó de hablar, se colocaron todos en círculo. Bajaron a dos personas de una camioneta y estas traían cubiertas la cabeza con una capucha. Les quitaron toda la ropa pero permanecieron cubiertos de la cabeza entonces aquel líder el que estaba hablando sacó un libro y empezó a recitar algo esto sí lo hizo en voz alta pero tampoco entendimos una sola palabra después pareció que bañaron a estas personas y lo que viene a continuación casi nos saca un grito pues una persona le pasó al líder un par de hierros candentes que sacaron de la fogata con estos marcaron a los dos encapuchados a la altura de los hombros. Después les dieron una máscara Y todos los agremiados Les dieron la bienvenida Pero de una manera Vamos a llamarle muy efusiva Entonces las cosas Pues ya estaban más que raras Fue ahí donde decidimos Que ya habíamos visto suficiente Además las personas que los cuidaban Andaban alumbrando hacia los árboles Así que emprendimos el regreso Caminamos sin encender una sola luz Muy despacio para no hacer un solo ruido Sabrá Dios qué hubiera pasado Si nos hubieran descubierto afortunadamente llegamos bien arriba con nuestro amigo le contamos lo que habíamos visto y le dijimos que lo mejor era salir inmediatamente de ahí pero nuestro amigo nos dijo algo muy inteligente miren si nos vamos ahorita tenemos que pasar a fuerza por esa zona y si hay gente fuera cuidando para que nadie se acerque y si nos detienen si es verdad lo que vieron me preocupa qué tipo de gente sea y qué sean capaces de hacer si no los vieron, pues ellos no saben que estamos aquí. Mejor hay que quedarse tranquilos y nos vamos al amanecer. Me sorprendió la deducción de nuestro amigo, pero era muy buena y prudente. Así que tratamos de relajarnos y nos fuimos a sentar a las peñas. Pasó como una hora cuando apagaron todo donde estaba reunida esa gente. Y así como llegaron esos vehículos, de ese mismo modo se salieron, uno tras otro y de manera ordenada. Todos agarraron rumbo hacia la ciudad. Entonces las palabras de nuestro amigo hicieron mucho más sentido, porque varios vehículos que al parecer estaban a bordo de carretera escondidos, se fueron incorporando poco a poco al convoy. Ni pudimos dormir esa noche, a la mañana siguiente solo desayunamos y nos regresamos. Pasamos por ahí donde se nos había negado el acceso a la tarde anterior, y un amigo de broma dijo, «Vamos a pasar a preguntarle al dueño si ya terminaron de arreglar el camino, ¿no?» Todos reímos, pero era obvio que ni de chiste lo haríamos. ¿Quién sabe si no el mismo dueño del hogar había estado la noche anterior en la ceremonia? Esto es lo más increíble que me ha tocado vivir. Espero les guste. Saludos a todos y buena noche. ¿Cómo ves, o ¿Qué te pareció?
1: Qué fuerte, Mel. Yo creo que si hubiera estado en la situación de los chicos no me hubiera acercado. <risa> o quién sabe, la para curiosidad... Para empezar no
0: ni siquiera se acerca a ese tipo de cosas, ¿no? Pero... La
1: curiosidad gana. O no sé, eso de husmear hubiera estado interesante, pero ¿y si los hubieran cachado...? No sabemos qué les hubieran podido hacer. ¿Alguna vez te has encontrado con algo así?
0: No, ni quiero encontrarme. La verdad nunca he estado en una situación de ese tipo. Yo creo que me pasaría como, como lo del amigo que... Pues el morbo, ¿no? De, de saber qué están haciendo. Vas a la curiosidad. Pero pues ya pensándolo fríamente y escuchando cada cosa aquí en el canal, pues... Pues mejor no,
1: ¿no? Pues yo creo que de momento la adrenalina te hace moverte, ¿no? Y vas y exploras y todo. Y ya cuando te das cuenta a lo mejor ya estás más lejos de retirarte que, que de huir pero ver, no ¿y tú qué
0: harías si te fue. encontraras con algo así? ¿irías? mejor le cortas vuelta
1: no, pues, pues yo creo que de curiosidad sí voy
0: ah, pues, la verdad por lo que hemos escuchado aquí en, en las historias por ejemplo tenemos otra en el canal bueno esa la, la de que mencionaste en un inicio la de, la de pueblos y sectas pues no sé es muy obvio que es peligroso acercarse ¿no? y estas gentes pueden estar protegidas, y no me refiero al personal de seguridad por ejemplo, como lo que acaban de mencionar en el lo que acaban de mencionar en el, en el relato ¿no? que traen guaruras, sino que hay organizaciones que están como cobijadas por, por grupos de los que, híjole, no quisieras tener problemas se sabe que muchas de estas sectas entre sus integrantes, pues tienen a, a políticos y a famosos de la televisión, entonces pues es un grupo con poder adquisitivo, ¿no? con, con protección, si quieres llamarlo y pues mejor no meterse con ellos, el consejo es que pues hay que mantener la distancia, aquí aplica el dicho de la curiosidad mató al gato, ahora eh, actualmente, y es que actualmente se escucha muchísimo de estas sociedades secretas, de estos grupos, hay infinidad de ellos, se sabe que hay algunas que son buenas la verdad, no ayudan a las personas, buscan un bien común, el crecimiento profesional, personal, pero la verdad es que son la minoría, nos hemos encontrado cada cosa en internet. Siendo honesto y hablo por mí, pues hay cosas, hay muchas de estas sectas que solo se aprovechan de las personas. Por ejemplo, mira, habemos gente que en un punto de nuestra vida estamos buscando el camino o un camino. Tenemos problemas económicos, problemas de familia, laborales. También hay algunas personas con depresión, enfrentan tal vez un rompimiento, una pérdida. Entonces es en estos momentos en los que estamos vulnerables y estos grupos se aprovechan de eso para reclutar gente. Oye, acá te podemos ayudar, ven con nosotros, acá vas a encontrar ese apoyo, esa familia. Pero la verdad es que no, híjole, sus intenciones pues como que no. Así que tengan muchísimo cuidado con estas invitaciones a ustedes que nos están escuchando.
1: Sí, amigo, yo creo que la, la mayoría de las personas que ingresan a esto pues no conocen del todo ¿no? cómo se desarrollan las cosas. Quizá como dices van por apoyo, por por sentirse bien, por sentirse acogidos en algún lado, ¿no? Pero pues de entrada solo te dan cómo se desarrollan las cosas o si hay que hacer ciertos sacrificios, ciertas, pues, ciertas actividades, ¿no? Que no te comentan desde un principio y que pues pueden poner tu vida en peligro.
0: Sí, y este... Por ejemplo, también he, he escuchado, me encontré con varias historias de que cuando estas, perso estas personas se dan cuenta de, de esa situación de que, pues no es como se las pintaron, aquí viene otro problema, ¿cómo te sales de eso? Hay algunas que hasta te siguen, te, que fastidian tu vida, tu empleo y, vamos, pierden muchísimo. Luego, pues, es, es que prácticamente le das toda tu vida a ellos. Les dices dónde trabajas, ellos saben dónde vives, saben todo de ti. Y esto precisamente se lleva a cabo en el en el reclutamiento, este tipo de estudios de, de la persona, de, de la gente, investigar de, de ti, pues, eh, no sé, eh, me he tocado con casos donde el reclutamiento ocurre a partir de tu compañera de trabajo, de tu compañero, que el amigo, y últimamente eh, las redes sociales, pues, es algo global y encuentras a mucha gente, a mucha gente con esas características y que, pues, es también muy fácil, muy fácil engancharlas. Voy a explayarme un poco con esto porque encontré información bastante interesante. En estos grupos se cometen infinidad de abusos, hay una manipulación mental, te lavan el cerebro, extorsión mental, te trabajan, juegan mucho, tienen, tienen muy metido esa de la psicología de, de, de trabajar contigo y disfrazan todos estos abusos con, con eso de sus normas estrictas y de mantener secreta su sociedad que tienes que hacer sacrificios, que vas subiendo de rango, de nivel, te la manejan muy, como que muy atractivo a el, el, esta cuestión es de, de permanecer bajo las sombras, de permanecer secreto. Ahora, el líder de la secta, de estos grupos, pues es una persona con, con mucho poder sobre sus subordinados y se oculta detrás de ese poder para cometer infinidad de atropellos y ¿todo para qué? ¿para que seas parte de algo secreto? ¿realmente necesitas ¿Pertenecer a algo así? Pero como toda en la vida, esto no es un común denominador de los grupos. Seguramente va a haber algunas que son buenas ¿no? y que te ayuden. Tal vez por medio de la religión, tal vez por medio de la filosofía, no sé, de muchas cosas. Así que no, pues tampoco lo generalizo. Finalmente, déjame tranquilizar un poco. Tomando como punto los relatos que, que contamos el día de hoy y extrapolando a otro nivel, en ocasiones estos grupos llegan a ser muy poderosos, muy concurridos, numerosos se suma mucha gente que converge en estas creencias y llegan a ser tantos que las aportaciones económicas les dan un poder adquisitivo sorprendente al grado de comprar propiedades o como hay un caso por ahí en el que compraron muchos terrenos y construyeron su propio pueblo el cual se rige bajo sus propias normas y hay otros todavía un poco más grandes unos que pueden hasta trascender fronteras y con un estatus social pues ya muy diferente pero de esto les vamos a hablar en otro episodio.
1: Sí, bueno y, y de las historias nuevamente lo decimos, no estamos especulando, tal vez adoraban a Satán, alguna deidad, algún, algún ser que mantenían en secreto, ¿no? Y, y pues no sabemos cuál sea el precio que se pague por pertenecer a estas sectas y pues solo esperamos que los integrantes que estén en estos tipos de, de culto estén bien y pues se respeta su creencia y solo opinamos pues desde lo que tenemos nosotros en los relatos, ¿no?
0: Así es, eh, como bien lo mencionas, lo que nosotros estamos dando en este momento eh, es una opinión, al igual que que esas, nosotros hemos investigado y hemos encontrado tal vez en libros, tal vez en internet, pero eso que leemos ciertamente es la opinión de alguien más, así que pues no podemos tener la certeza, al final de cuentas, quien tiene la información son ustedes y los, invito, los invitamos a que reflexionen un poco y formen el, el propio, propio criterio. Y nos digan, pues, que, que, ¿qué opinión tienen ustedes de este tipo de sectas? Si, tienen, si han tenido alguna experiencia o, o qué nos pueden decir. Si nos pueden este, profundizar un poco más en el tema, pues, estamos abiertos. Pues, pues ha ido muy rápido la plática y el tiempo pues, apremia, se va volando. Por esta ocasión, pues, hemos llegado al final del episodio. Eh, agradecemos infinitamente darnos un poco de su tiempo, ya que sabemos lo valioso que es actualmente y pues esperemos que lo hayan disfrutado que les haya gustado este nuevo formato eh, estaremos muy atentos a, a sus comentarios, a sus opiniones así también si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos si tienen, si tienen alguna evidencia, algún relato especial y quisieran que hondáramos en ellos pues con toda confianza los, los recibimos en el canal ¿Sí o no,
1: claro, aquí estamos para escucharlos, para leerlos y compartir con ustedes los relatos que nos lleguen
0: muy bien pues ¿Ha llegado la hora de despedirnos, Lau?
1: Gracias Mel, yo estuve encantada de poder participar contigo, llegar a nuestros amigos, y esperando que este nuevo formato sea de su agrado, que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, ya si, si estoy de regreso, me gustaría compartir con ustedes más relatos paranormales que tanto nos gustan, compartirles relatos de brujas, de nahuales, o fíjate que revisando los comentarios de nuestros amigos en, la, en las, nuestras redes sociales, nos dimos cuenta que tenemos ahorita algunos, o varios, de una mujer muy atractiva que se aparece en la zona Maya. Precisamente ahorita ha tenido un poquito más de auge con eso de la construcción del tren Maya. ¿Qué opinan amigos? ¿Les gustaría escuchar más acerca de estos relatos? Coméntenos por favor en los comentarios, déjenos sus comentarios en, en la página y pues estaremos trabajando pues, en ello y los leeremos con gusto.
0: Sí, ojito con este tema, eh, está muy interesante, algo está pasando ahí en el Tren Maya, eh, hemos encontrado un sinfín de evidencia y personalmente nos, nos, ha hecho llegar, nos, nos hicieron llegar por ahí en el canal, así que pues estén muy atentos, como bien lo dijo la pues no olviden mandar sus historias, sus evidencias, lo pueden hacer al correo electrónico, al número de whatsapp, y si no, pues solo para saludarnos, ahí estamos en, al pendiente, también en nuestras redes sociales, un abrazo a todos, muchísimas gracias y que pasen buena noche. Hasta luego. Dios